0: Ya. Bueno, pues esto ya está grabando, gente. ¿Me se escucha o no me se me... Me
1: encanta, <risa> tío, me escucha,
0: me encanta Te se escucha.
1: <risa> Perfecto. Y aquí, y aquí tenemos el programador de, del emulador de Amstrad de libreto. <risa> ah,
0: bueno, cuéntanos, Sky, empezamos con eso mismo, si te parece. Bueno. ¿Qué cojones estás liando eh? Ya tú, ya. <risa> retro, <risa> que, 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 que has entrado ahí como elefante en cacharrería? Cuéntanos un poquito. <risa> Pero a ver, ¿qué que le el salseo o...?
2: o no, solo... no, no, no,
1: a ver, a ver, yo, yo lo veo, yo lo veo, claro, o sea, el tío es un trepa, se ha metido ahí, ha programado cuatro mierdas y está diciendo que todo lo que había antes era, era es una porque... mierda y, que... y los quiere echar a todos a tomar por culo de allí.
2: Ha <risa> sido más o menos así, ¿no, David? Cuéntanos. Sí, sí, es todo verdad, es todo verdad. No, sí que, a ver, que, <risa> que, que nada, estaba el emulador de CPC un poco abandonado de hace muchos años. Y bueno, había un. El que había hecho el emulador, pues lo había hecho un poco rápido y tal. Y yo empezó a cambiar cosas y al final, muchachos, se han mosqueado. Y pues nada, la verdad es que estábamos hablando cuando empecé de que seguramente se mosquearía cuando empezara a tocar cosas que. Pues que ya eran decisiones suyas y demás, pero bueno. gracias a su niña. Claro, cuando que empezara a tocar ciertas cosas, pues se iba a liar. Y pues salía. <risa> salía un poco, pero bueno. Eh, lo importante es que como bueno, como están funcionando las cosas que estoy haciendo y están contentos con lo que se está haciendo, pues bueno, pues sigo, sigo adelante con lo que estoy haciendo. La verdad es que tengo el apoyo de, de la gente de Retroalt, así que bueno, pues si se ha mosqueado este hombre, pues se tendrá que mosqueado cuando quiera. La verdad Oye, es que tú,
1: tú cobras, ¿no? De esto, de lo que se ha <risa> no para Retroalt, claro. No, no, no. No, cobras, me cago en la leche. Vale, vale.
0: Bueno, de todas maneras, Retroarch sí tiene un sistema de, de pagos, no de pagos, que yo solo lo he visto en esa en este proyecto, ¿no? Que ¿no? No sé ni cómo se llama, pero parece ser que la gente puede aportar dinero, ¿no? Si quieren nuevas funcionalidades. Es una especie de bueno, no es un crowdfunding, pero digamos... Es que no sé cómo los llaman. Si sí, son
2: recompensas. Es como que si hay algo, una cosa que quieres que el... se haga, que se haga ya y que no sea algo... Por ejemplo, yo estoy arreglando el CPC porque soy un fricazo y me gusta mucho el, el CPC y lo que quiero es que funcione bien. Y lo que quiero es que funcione bien. Bueno, es que... A ver, lo que pasa... Yo me he tirado muchos años haciendo el emulador de Acton CPC para... Para, bueno, para lo que pillaba, para la 3DS, para la Wii, para, bueno, para lo que pillaba. Y claro, el problema que tiene es que realmente eso lo muy poca gente. Y lo bueno que tiene hacerlo, a participar en el proyecto este del retro es que lo que hace lo, lo ve un montón de gente y lo usa un montón de gente. Entonces, pues también ha sido un poco eso, animarme a hacer algo ahí. Y la cosa es que, bueno, evidentemente la gente, o sea, yo hago... Eh, lo del CPC porque a mí me apetece, no esperando nada a cambio, ni dinero, ni nada, simplemente porque porque quiero. Era una pregunta. Que... Sí, sí, pero no, pero me refiero es que eso es importante porque mmm, cuando haces algo porque a ti te apetece, pues no necesitas que nadie te diga qué guapo eres, qué grande eres. Entonces, eso para mí es importante porque al final, mmm, si haces algo esperando a que la gente te alabe y te diga qué guapo eres y que te diga qué tal, pues o te quema. Porque hay un momento en el que a lo mejor, a lo mejor el primer día la gente te dice, ¡ah, qué bien! ¡Qué chulo! ¡Qué, qué maravilloso! ¡Qué tío tan grande eres! Eres, eres un crack, que soy es yo cuando escucho eso.
1: Eres un máquina,
2: ¿no? Un ¿Un máquina, ¿no? Maestro. O maestro, yo salí corriendo, ayer? tío, cuando escucho eso. Total. Y, y pues nada, pues. Este no, no, que, que está el, 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 el multisource, que. Multisource, que es la página que, que tiene como una especie de recompensas para cosas que el, un usuario quiere que se haga que a lo mejor a nadie le apetece porque o es un coñazo o quién sabe o sea a lo mejor hacer eso pues es un no
1: o sea hay un fricazo que hace cosas y hay otro fricazo que paga para que alguien haga una cosa quieres decir
2: efectivamente bueno, pero idea. eso es una de las bases de,
0: del software libre, ¿no? O sea, es al fin y al cabo tú pagas por el servicio, por el mantenimiento. O sea, yo te da a ti muchas veces por saco con el hecho de que ya que te metías en, en, el, en el grupillo, ¿no? De desarrollo de RetroArch y del iRetro, yo hay una, una funcionalidad, digamos, que he hecho en falta, que es el hecho de poder descargar ROMs desde Archive.org directamente desde RetroArch. Te lo hemos comentado alguna, alguna que otra sí, vez. Sí. Y la verdad es que se puede hacer, me estuviste explicando cómo se hacía, pero es algo bastante complejo. Y yo esperaba encontrar en Retroarch en algún momento dado, digamos, que integraran ese plugin del que he hablado 50.000 veces de Kodi, ¿no? el Internet Archive Game Launcher. Porque me parece que así estaría ya el círculo cerrado completamente. no No solo tienes una interfaz bastante chula, porque la verdad es que Retroarch, aunque está lejos de cosas como LaunchBox y cosas así... Pues para una funcionalidad inmediata, yo creo que tiene todo lo que se le puede pedir a un
1: lanzador de, y el, de, lo, de emuladores, ¿no? El tema que dices tú, por ejemplo, si quisieses bajarte ROMs de Nintendo, por ejemplo, uh -huh. desde Archive, eso es cómo sería, ¿implosionaría Archive? ¿Iría, <risa> ¿iría Nintendo a borrar ROM por ROM? O cómo pues mira, dirías?
0: pues precisamente en Twitter salió la conversación con, con. ¿Cómo se llama este tío por Twitter, coño? Que siempre se me olvida. Eh, a el Gordo, no, con el Gordo un ah, tío ¿sí? con, el que, con el que interactuamos <risa> bastante por, por Twitter porque como yo he dado tanto por saco con Kodi, con Archive y con el Internet Archive Game Launcher, me decía que en la última versión de Cody que molaba mucho que se pudieran descargar directamente la ROM de, de Archive ya le aclaraba yo que no es exactamente así o sea, eso no lo permite Kodi, eso lo permite uno de los add-ons que tú le puedes instalar a Kodi ¿no? y comentábamos precisamente uh -huh. si eso es bueno para la escena de emulación y tal, no tal y como está, bueno, decimos tal y como está la cosa con temas de derechos de autor y tal, pero la cosa ha estado siempre igual, ¿no? Sí. Pero sí es bueno porque eso puede atraer una, una atención excesiva quizás sobre un proyecto como Archive, que, que es antiguo, que es muy conocido en determinados ambientes, pero que no es una página mainstream, o sea, no todo el mundo sabe lo que es Archive ni sabe lo que hay ahí, ¿no? Y que, eso puede, que el hecho de que esté integrado en un proyecto tan visible como Kodi, pues que puede traer una atención que pueda acabar haciendo daño, ¿no? O sea, que los adalides de los derechos de autor y de propiedad intelectual digan, pero bueno, ¿qué está haciendo Archive? Pues yo no creo que sea problemático, porque Archive sí tiene sus propias licencias de uso y tal, y su planteamiento... Y que yo de... sepa,
2: ya le ha intentado atacar Nintendo a Archive, ¿eh? Claro, yo creo que sí, y además Archive sí. se defiende por eso, porque tiene una,
0: una licencia, digamos, obtenida, no sé, no sé en base a qué ni cómo al fin y al cabo eso es específico de cada país, pero sí tiene una licencia obtenida que ellos funcionan como una biblioteca virtual. Y ellos, sí. digamos que, por ejemplo, tú en Archive puedes jugar directamente las ROMs, precisamente a través de la, de la implementación de las librerías retro, ¿no? Sí. Y, y puedes jugar directamente la ROM, pero claro, ellos eso lo plantean como un préstamo, de la misma manera que, te puede, que puedes ver un vídeo de los que están alojados en Archivo, pero ellos siempre lo plantean como si fuera una biblioteca, vamos, un préstamo, digamos que tú haces uso pero no eres propietario del contenido, o sea, tú puedes leer el libro, digamos que lo tomas prestado y lo lees y luego lo devuelves, estamos tratando de adaptar conceptos que tienen sentido en el mundo físico a lo que son servicios, ¿no? Y a lo que es el mundo digital. Pero bueno, que yo creo que ellos tienen su propia licencia y eso lo tienen bastante bien atado. Pero a mí, lo que hablábamos es eso: que yo creo que esa funcionalidad molaría muchísimo verla en RetroArch. Y a ti te lo he dicho 50.000 veces, David. <risa> Déjate de tus mierdas del Astral que no le importa a nadie.
1: Pero si te lo está, <risa> diciendo, <risa> está diciendo: está diciendo hay un sitio donde tú vas, pagas para claro, que, que, que alguien haga que, algo. sea pues, vale, eh, coño? Se lo si está que diciendo. Sí.
0: Y hombre, yo le pagaría a un tío serio, pero no me voy a pagar a David. Vamos, solo, solo faltaría.
1: Antes, antes tiro el dinero, lo quemo, ¿no? Me enciendo este puro con este billete de 500.
0: Pero que me parece ver, que exista una plataforma como esa en la que en el entorno del software libre, pues si, sí, oye, quieres una funcionalidad y estás dispuesto a pagar por ella. Aparte, esto funciona en base a colaboraciones y, o sea, a lo mejor hay una funcionalidad por la que están interesadas X personas y esas personas van aportando un dinero. O sea, que no quiere decir que si... Un tío dice, venga, esto que lo estáis pidiendo, yo voy a cobrar 500 euros por implementarlo. No quiere decir que un tío llegue y ponga los 500 euros, ¿no? Pero si a lo sí, mejor, a ver, si funciona, se reúne un grupo de gente que
2: lo quiere, pues... Eso es, funciona de esta forma. Hay algo que tú quieres, ¿no? Y tú lo que haces, evidentemente, empiezas poniendo algo, que pueden ser 10 dólares, pueden ser 5, no sé cuánto es el mínimo, no sé cuánto, el máximo será lo que tú quieras, evidentemente. Eh, entonces, tú pones y tú dices, bueno, pues quiero que añadan... Pues esa funcionalidad, ¿no? Eh, que se pueda eh, poner la URL de, de, ¿no? de la, la que te da archive. archive y que a partir de ahí se, se pueda te puedas bajar un error, ¿no? Aunque bueno, eso en realidad si no es como funciona eh, eh, el plugin de Cody, sino que el plugin de Cody tiene como una especie de, de caché de todo lo que de todo lo que hay de todo lo que hay en archive. Vale, o sea, que no es directamente que va a archivo y lo coge, por lo no, menos no, la versión plugin, que yo conozco. No, 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 sino y, que el plugin tiene una especie funciona, de caché, sí. eso, el plugin, si yo no me equivoco, tiene una especie de caché que a partir de ahí accede a, a todos los ficheros que están en archivo. Uh -huh. Eso lo que te comentaba, que se puede hacer igual eh, a partir de, de... Bueno, no sé si habría que modificar algo, pero que se podría hacer prácticamente igual. Se podría hacer una caché para que eso accediera directamente archive. pero claro tienes que cambiar que estaba justo antes mirándolo, o sea lo que lo que tienes que cambiar es una es una parte de la config de Retro que que llama barra assets y ahí pondrías tu servidor web con ese cacheo, o sea con esa URL ya bajada y puesta, o sea se podría hacer, pero claro tienes que tener un servidor web, tienes que tener... <risa> Claro, que pues, sí, sí me, me
0: lo estuviste explicando, se puede hacer y, y lo... Pero bueno, que a mí me sirve como ejemplo de ver que... O sea, que si te metes en este mundillo del developeo, por sí. llamarlo así, la verdad es que ya parece que está todo inventado. O sea, si quieres conseguir algo dentro del entorno de, del software libre y te apetece un programa con una funcionalidad tal, ya ni siquiera lo tienes que pagar tú solo. Si convences a cuatro frikis como tú eh, y, y dais con otro frikis como, como David...
1: Pues la verdad es que
0: hoy día prácticamente puedes hacerte el programa a tu gusto, ¿no? Es
1: una de las... Sí, grandes tienes internet, de la para, que tiene para comunicar frikis entre sí, como vosotros. O sea, que, que, que lo tenemos ¿Qué todo... Más, ¿Qué más quieres?
2: Perfecto. Si sí, queréis, os cuento, termino de contaros cómo funciona lo de Bounty Source, que sí, básicamente, ¿no? eso, tú pones diez, los 10 dólares o el inicio de, 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 la, ¿no? de, de la recompensa y la gente, si le gusta lo que has propuesto, bueno, aparte de que el propio proyecto la puede cancelar si cree que no es conveniente y te devuelven el dinero. Eh, también el, eh, otra gente que le guste lo que tú has propuesto, pues puede disponer de dinero. Y los desarrolladores pueden decir, por ejemplo, yo puedo decir, imagínate que fuera yo, ¿no? Yo digo, mira, que por 10 dólares no te lo hago. Cuando llegue a 200, cuando llegue a 100, lo hago. Entonces aparece una noticia en la que X, X desarrollador, cuando llegue a este punto, está dispuesto a hacer esta featura, o lo que fuera, ¿vale? Esa característica, esa mejora. Entonces, así funciona y, o sea, que tú, yo puedo decir, por ejemplo, que voy a, y, y digamos que en la parte de desarrollador, pues, cuando tú crees que eso lo puedes hacer en ese tiempo o está bien valorado lo que, el trabajo que requiere, lo que tú quieras hacer o simplemente lo quieres hacer y de camino te lleva la recompensa, pues, hay un botoncillo que te dice, yo, me encargo yo de esto, no hago así. Entonces, aparece ya en el que, pues, Deska igual está desarrollando, está empezando a desarrollar esto y cuando lo tienes hecho, pues les dices dónde está el, el, la mejora, es que la prueben y si están de acuerdo, pues digamos que gana la recompensa.
0: Sí, sí, a mí me parece, ya digo, cuando lo vi, además que solo lo vi, entiendo que estará en más, en más proyectos, ¿no? También sí. date cuenta que yo, de desarrollo como tal y un poquito más metido, lo único que sigo es, es el Retro. y Pero bueno, que lo, lo vi interesantísimo. Yo, por ejemplo, estaba pensando en una fiatura y que quiero solicitar es que un, un listado de juegos directamente descargable, pero que sean solo juegos de violaciones.
1: Hombre, no eso, sé. Es, eso es fantástico, ¿no?
0: Yo, hombre, yo creo que hoy por hoy es la fiatura que todo el mundo pide a gritos. Y lo que pasa es que quizás, quizás el listado se, se hiciera eterno, ¿no? Porque tengo entendido que hay millones y millones y millones de...
1: Yo lo que no de... entiendo es dónde están los juegos, que no son de violaciones. Pues he estado buscando, ahora que pones este tema de violación al hilo de este salto de mata. No, que no se ha
2: notado nada.
1: ¿no? Estaba buscando a ver alguna página que te dé números de, de juegos que, que se hayan vendido en Steam, ¿vale? De, de copias vendidas, distribuidas. Y claro, el Eye, este famoso, ¿no? Que es el, el paradigma del juego de violación que todavía no hay, todavía no ha salido. Eh, no está, como no está a la venta, pues no se puede ver. Y hay otro que se llama Eye ¿vale? del año 2006, o por ahí, japonés, de estos típicos, que como no está en Steam, pues no se puede consultar. Total, que no tengo ni puta idea, pero vamos, básicamente, eh, la gente quiere jugar a cosas eh, entretenidas y habrá cuatro frikis que querrán jugar a juegos de violaciones, digo yo. Ya estaba el del... ¿Cómo era? Eh, Custer Revenge, el, el de Custer, Atari 2600. Atari. Uh -huh, mm. Que debió ser el primer juego de violaciones que, que había. Sí.
0: Bueno, está claro que esto, como siempre, es una de estas polémicas de chichinabo que salen. No, no, no es polémica. Si, si le ha,
1: si ha ido de cojones que saliese el juego este justo ahora. Claro, la no, la no, ido, no, pero, o sea, ha ido, digo, pero, pero al, al hilo, vamos. O sea, Tú, que dices, son, tú son. dices que todos los juegos se basan en violar a, a mujeres, y al cabo de un mes sale un juego de violaciones, y dices, ¿ves? ¿Ves? Todos los putos juegos eh? se resumen en este, <ríe> bueno, que no va a comprar nadie. Pero bueno, <ríe>
0: bueno re realmente la, la afirmación no fue esa, evidentemente. Uh -huh. o sea, nos dijo que todo pero dijo que todavía, todavía había juegos que tenían esa temática como como tema principal. Y es cierto, ese tipo de juegos, o sea, juegos con temáticas bizarras, extrañas y raras han existido siempre. Sí, suelen ser juegos japoneses, yo no, sí, no he por visto. Por eso digo que, la, que las novelas, esta como. A ver, ¿cómo se llama? las novelas interactivas estas japonesas que, uh -huh. que llegaban para el MSX en, de, de revistas rollo, yo qué sé, Pichaf o Pinsox, pues siempre había temáticas así que por lo menos rozaban la. Lo desagradable, ¿no? Entramos al a... en
1: terreno de lo desagradable. Pero Vamos bueno, entrarnos en una cosa. Eh, yo creo que de entre nosotros tres, ninguno duda de que el videojuego es una forma de arte. Entiendo. Hmm. ¿Vale? No, no, claro. No. ¿Dudamos, podemos dudar sí. de la calidad artística de, 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 de un videojuego, ¿no? Pero es un medio para, para expresar arte. Entonces, un eh, medio audiovisual, sonoro, eh, interactivo. Eh, interactivo eh, yo qué sé, incluso es literatura, ¿no? porque realmente también tiene un, un texto, unos diálogos. En fin, eh, lo que podemos ver es que las otras formas de arte también te tocan temas que a lo mejor no son agradables. ¿Vale? O sea, hay libros en los que se tratan violaciones, yo estoy harto de, de leerme, estoy harto no, o sea, me leí. ¿Cómo se llama? Los Pilares de la Tierra. Y estoy harto de ver desgracias, violaciones, asesinatos, eh, bueno, de todo. ¿vale? Es un libro súper conocido, mucha gente lo lee. Nadie va violando a gente por la calle por haberse lo leído. ¿vale? Eh, o películas, ¿no? Hay películas en las que se tratan las violaciones de manera más realista o de manera menos realista. Pero pero básicamente es lo que hay. Incluso Blair Runner hay un amago de violación. En alguna de las veces que lo he visto y no me he dormido, lo veo ¿no? en, en el piso de Deca. Eh, cuando está la, la replicante, no y no me acuerdo ni cómo se llama. En fin, eh, las otras formas de arte también tienen esos puntos, ¿vale? Lo que pasa es que no hay nadie que lo vaya señalando tan fuerte por Twitter con el dedo. O sea, bueno, realmente...
0: también, se, también se señalan, o sea, yo creo sí, que sí, sí, sí. por una parte, o sea es que yo por una parte creo que, ya digo, por eso lo llamo polémica de, de chichinabo, yo por una parte entiendo que de, despierten este tipo de debates que existan juegos de este estilo, también hay que tener en cuenta que el videojuego tiene un componente que no tienen o que no lo tienen de una forma tan, tan clara las otras artes que es la interactividad. O sea, eh, es cierto que el videojuego te sitúa a ti en el lugar de, del, del motor de la acción. Tú eres el que o te, realiza
2: o te las puede O te puede animar a hacerlo, que podía ser el problema principal. Puedes animar a
1: hacerlo? Sí, yo cuando juego al Call of Duty luego voy por la calle y le a tiro. Vamos, <risa> ya, ya, pero a mí pasa de mi madre y los peatones. En eso estamos de acuerdo de, todos.
0: Que el concepto de, en eso estamos de acuerdo, pero el concepto de la apología de existe y yo creo que está legislado prácticamente en todos los países de, del mundo y que luego también, también salen cada vez más estudios que dicen que realmente la repercusión que tienen pues películas, cine, videojuegos tal sobre el comportamiento de la gente que es mínimo ¿no? o sea que el ser humano tipo normal sabe diferenciar perfectamente lo que es realidad de lo que es ficción y sabe perfectamente que lo que se puede consentir o tolerar en ficción no es tolerable en la realidad o sea que si, este, si hablamos de seres humanos normales, yo creo que no... Que incluso el debate es obra. Pero bueno, que el debate, o sea, ahora mismo en el Museo Thyssen de Madrid hay una, una exposición que está siendo bastante polémica, que es la de Baltus. Porque Baltus básicamente era un pederastra, o pedófilo, digamos pedófilo por ahora, y básicamente se dedicaba a pintar niñas en actitudes eróticas.
1: Pero presuntamente o de verdad.
0: Eh, pedófilo de verdad, no hay más bueno. que ver su obra. Eh, pederastra,
1: pues no lo sé Presuntamente, ¿no? Presuntamente el autor de Alicia en el País de la Maravilla
0: básicamente. Exacto pero la verdad es que es una exposición pues, bastante polémica, bastante polémica porque no a todo el mundo le, le apetece ver ese tipo de, incluso con peticiones de, de prohibición, ¿no? O sea, este cuadro está prohibido exponerlo en tal sitio, este cuadro no se debería poner en tal sitio, y eso lo estamos viendo continuamente, o sea, con, con autores tan polémicos como Baltus y, 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 y con otros no tan polémicos, pero cuyas obras pues, se pueden considerar, yo qué sé. Que son simplemente la objet objetivización de la mujer, ¿no? O sea, básicamente la mujer es como objeto tal y eso no está bien. No hace demasiado en una galería de, creo que fue de Londres, pues también se hizo un experimento de retirar una, una obra, las ninfas, porque básicamente salían dos ninfas y decían si... Y la, y la performance que se montó fue retirarla y dejar un cartelito diciendo, se ha retirado porque puede ofender a determinada gente, ¿usted qué opina? y dejar ahí un espacio para que la gente pusiera posi diciendo, pues me parece una barbaridad el arte es arte <risa> o pues me parece que es perfecto eso es lo que habría que hacer, una purga por todos los museos del mundo y quitar todos los desnudos femeninos o sea, que esa polémica existe bueno, y ese debate es bueno que, que exista el problema es lo que tú apuntabas antes Javi, yo creo que el problema con el videojuego es que parece que tomamos la parte por el todo
1: Mira, vamos a ser francos, ¿vale? Eh, me he metido en la página de, del videojuego, en Steam, porque no lo podía encontrar en ningún sitio. Eh, he tenido que buscarlo, ¿vale? y, ¿vale? Lo busco. Sé el nombre porque... O sea, no tenía ni puta idea de que el videojuego existe si no fuese porque esta gente que quiere que desaparezca me lo ha puesto claro, en un lo morros, básicamente. Si sí, sí. sí, no, no, la mejor, la mejor campaña publicitaria los que estáis en contra. Y lo gritáis muy fuerte, eso. <risa> bueno, el caso, lo tengo que buscar. Me dice que como no es un juego a los que juego habitualmente... Eh, lo ha omitido, ha omitido un juego que yo lo he buscado precisamente. O sea, Steam ya retirando cable, ¿sabes? Total, pincha el enlace y sale un juego en el que se supone que, que ha habido una infección zombie que viene desde África. Pero curiosamente, no sé con qué otro virus lo, lo, lo podrías equiparar. no Entonces, eh, hay una gente que está ahí en una oficina, hay unos que se van de la oficina y te, tienes decisiones como acompañar a un tío por la calle o, o estrangularlo. ¿Sabes? O sea, el juego no es que sea de violaciones, el juego es de hacer, eh, de tomar decisiones de mal gusto, ¿vale? O sea, uh -huh. cosas que nunca harías. Eh, este tipo de, los gráficos son una puta mierda, bueno, son una mierda, la, las frases no creo que sean tampoco un, una, de una rica complexión, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene este juego? Pues tiene que, que es de hacer barbaridades y de que la van a publicitar esta gente que precisamente eh, se ofenden porque exista este juego. O sea, un juego de mierda que nadie se atrevería ni a, ni, ni, ni a, ni a consultar no en Steam, ¿vale? Ni, ni con un palo, pero gracias a esta gente parece que sea el juego al que todo el mundo <coughs> está, está dispuesto a jugar, que ya era hora, pues no. Bueno, no, pero la,
0: la jugada para los desarrolladores del juego, perfecta, ¿no? O sea, no, porque puede ap no, Aprovechate era... de un...
1: Ah, harán, unos, harán alguna cosa en Steam, entonces Steam lo retirará, lo tendrán que vender en otra plataforma. Que, que lo veo perfecto, que lo vendan como, como quieran. Que hasta, al final hay que a lo mejor. que me vengo a
0: referir, Javi, es a que hablen de uno aunque sea bien.
1: Sí, 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 sí. sí. Claro, no, no. Que la mejor ap publicidad si aprovechas
0: un ambiente, claro, te aprovechas sí, sí, un ambiente no. que hay, sacas un juego de mierda, desarrollado en una tarde, pero sí, sí, con sí, la no, no, mitad de polémico, de rey, le pones un título de, de, que se llama The Rape Day, ¿no?
1: RAPE Day, RAPE RAPE Day, sí. Esto es el, lo típico que estás un viernes por la noche, cuatro desarrolladores, dices vamos a hacer un juego de, de, de hacer el bruto, si no hay huevos, sujétame el cubata y ahí están haciendo el, el videojuego, sí, sí, es lo típico. Pero como si
0: eso fuera algo nuevo, o sea, yo no sé si recordáis el chiller
1: el de, de
0: recreativa, eh, básicamente ah, sí, era, sí, sí. el de la cámara de tortura. Uh -huh. y, y era un juego de estos de punto de mira en el que tenías que disparar a gente que estaba amarrado pues en la primera pantalla creo que era en una en una mazmorra de un castillo y el sí. juego tenías que disparar, pues si le disparabas al brazo pues se le caía el brazo, si le disparabas a la cabeza pues le reventaba la cabeza si le disparabas a un potro de, de estos de tortura en los que estiran a la gente pues si le disparabas a la rueda hacías que el cuerpo se estirara hasta que se partía por la mitad, todo esto imaginaros con gráficos de los primeros 80, ¿no?
1: no no Es horrible, ese videojuego es horrible sí sí
0: Pero pero bueno, era un juego que ¿qué buscaba? Pues simplemente pues, una polémica fácil y oye que hablen de nosotros y Publicidad, Coño, o sea, como el Mortal Kombat, siempre. o
1: sea, realmente los fatalities eran ideales para hacerle publicidad. Claro, que Había en o Street Fighter, había un poquito de sangre y tal, pero en el Mortal Kombat tenía sangre a Raudales, claro. tenías desmembramientos, decapitaciones, jo, ¿qué más quieres?
0: Que esto ha existido siempre, igual que existen los trolls en internet, igual que existen los gilipollas que publicitan este tipo de cosas. ¿Cuál es la mejor manera de, de evitarlo? Ignorarlo. Si tú lo sí, ignoras, sí, el sí. juego desaparece. Si ignoras a los gilipollas, mmm, las polémicas se acaban. Pero claro, y lo divertido que es criticar a los gilipollas. Es divertidísimo, hombre.
1: No, no, no. Lo, y lo mejor son las corrientes de en contra, favor y defensores. Es igual. Oye, no nos metamos en ese fango que ya, yo creo que ya... Os iba a
2: preguntar. Estoy viendo imágenes del juego porque, bueno, voy a poner YouTube para... <risa> Vaya que rompa o algo <risa> que el juego que un, un vídeo y que tú vas haciendo va haciendo de, sí decisiones? sí
1: sería como un, o... una novela interactiva eh, por lo que ¿Pero he visto yo...
2: imágenes o animación o qué
1: no animación y tienes dos decisiones a tomar de vez en cuando eh, por lo que parece ser que esto no se ha publicitado vale se ha publicitado solo de que se llama rapedise vale hay una hay una de las decisiones en las que puedes matar un bebé vale o sea, es un juego harto desagradable. No es que sea de hacer violaciones, es que es de hacer cosas desagradables en sí. ¿vale? O sea, llamar la atención.
2: Simplemente es como una especie de vídeo que va cambiando dependiendo bueno, de Bueno, es que
1: como el, el Bandersnatch, porque al final.
2: Eso te iba a decir. <risa> sí, no,
1: pero, fíjate, pero
0: fíjate, Javi, que yo voy a ejercer voy a aquí un poquito de abogado del diablo.
1: Sí, sí, ti, porque... yo, no lo quería
0: yo no lo quería no, 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 lo, lo digo porque, vale, existen polémicas cada vez que atacan el mundo del videojuego por una de estas cosas muy concretas pues nos echamos todas las manos a la cabeza y tal, pero bueno, que eso pasa en todas las artes, que a lo mejor sí. también y, y también por la parte del jugón medio que este tipo de juego bueno, sabe que existen pero los ignora profundamente porque, porque bueno, porque es que no son ni juegos no son básicamente máquinas de polémica pero no son ni divertidos pues eh, a lo mejor también la postura que tenemos que adoptar es un poquito de ir dejando el victimismo, ¿no? ¿Que atacan el videojuego porque ha salido un juego como tal? Bueno, pues chicos, que lo ataquen. También atacan al cine por cosas como a Serbian Film, uh -huh. que bueno, es una película coñazo, mala, pero basó todo su, toda su publicidad en qué? En que era
1: extremadamente desagradable. No, 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 que si quieren atacar a este videojuego que la ataquen, sí, que la no voy ataquen a jugar sin problema vida. Estos tíos eh, no sacan otro juego nunca más, pues fantástico lo que, lo que metemos, es que gracias a esto sí que van a vender algo
2: Sí, sí que, sí que, sí, seguro, van, seguro, van, a que van a vender seguro Sí, claro. nada más que por la polémica ya ya han, hecho, ya han hecho el favor no. Pero bueno, ¿qué no, sería Ya han entrado en su juego esta, ¿eh?
0: ¿Qué sería de nosotros sin estas polémicas?
1: Bueno, eh, hablando de polémicas, porque vamos a salir ya el fango este donde nos han metido, amigo Antonio. Eh, <risa> si lo estabas para...
0: deseando, si nos habías puesto tú el tuit aquí en, 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 ¿No? en el grupito interno que tenemos para almacenar mierdas para dos
1: ¿No? Date cuenta que el primero es de, es de David, si, si vuelves <risa> atrás en el tiempo. En fin, aquí tenemos un, otra polémica que es la de, de si la Tierra es plana o la Tierra no es plana. El otro día les dije a mis alumnos que la Tierra no era plana. A lo que eh, algunos rieron de manera cómplice y otros, no sé si se, se sorprendieron o no, pero no me acabó de gustar la reacción. Entonces, aquí tenemos un tuit de una chica que se llama Paula que dice Empatizo con los terraplanistas porque, a pesar de todas las pruebas, yo también me negaba a creer que mi ex me estuviera engañando. Al menos ellos no se han comido ninguna, puntos suspensivos. ¿Vale? Y la verdad es que, oye, es un buen punto de vista. Si tú no te lo crees, es que otras cosas a lo mejor tampoco te has creído. Y mira lo que pasa.
2: Madre. ¿Qué querés que te diga de esto?
0: No sé si es claro. Es que nos deja mudo con esto. Te traes unos tuits que nos dejan mudo.
1: Oh, tío, pues yo lo pongo porque me hace gracia cuando estoy leyendo qué quieres que te diga. Perdón, perdón. Vale, decid, decid vuestras cosas importantes. A que tenemos ah. otra, polémica, otra polémica de cine, si queréis.
0: Venga, venga, cuéntanos.
1: Un segundito.
2: ¿Y qué es eso de Carlos Pumares que pone aquí?
1: Perdón. Eh, Carlos Pumares, no sé. Yo estoy arriba del todo, ¿eh? En 5 de febrero estoy. Fíjate si lleva un mes. Madre un... mía. Hostias.
2: <risas> Espera, ah, sí, no, si,
1: que... si, queréis, si queréis vamos a la modernidad y dejamos esto, ¿eh? No,
0: no, sí, sí, sí. No, pero el 5 de febrero empieza con Alex de la Iglesia, entonces bien.
1: Sí, bien. Pues Alex de la Iglesia ah, o sea... dice, a raíz de que, de, de que. Uy, no me acuerdo ni de qué era esto. Era por. ¿Por qué era? Uy, sí igual, voy a leer el tweet y ya está. Perdonad, yo no estoy de acuerdo. Vivo una época en la que puedo ver lo que quiera y mucho más. Si tengo conexión a internet, basta ya de nostalgia, por favor. Ah, sí, sí, porque, porque sí. Bayona había dicho que, que era una pena, ¿no? Que, que Bueno, eran que varios. Pues, no, era, Bayonne, era el Almodóvar... ¿no? Sí, era,
0: y era un poquito criticando pues, los cambios en los canales de distribución del cine, ¿no? O sea, <risa> todo esto viene a raíz de que algunas pelis de Netflix pues, están... Se estrenan testimonialmente en una o dos salas básicamente para poder
1: optar a, a, premios? a premios. Pues fantástico, uh -huh. a mí me parece cojonudo. A bueno, tal. pues dice eso, perdonad, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? vivo una época fantástica, bastante nostalgia por favor. Y Aitor Marcos le dice, ¿qué sabrás tú de cine? iluminado Me encanta. O sea, Aitor Marcos, gran director de películas como eh, Dejar con dos palmos de narices a Alex de la Iglesia. Y ya está.
0: Bueno, Alex de la Iglesia, después de lo de Snatch, yo creo que debería dejar de cambiar de camello, por lo menos.
1: Sí, porque ahora me parece que está con el mismo de, de Miguel Bosé, ¿no? Aproximadamente. Sí, 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 yo creo que,
0: que andan compartiendo ahora mismo costo, porque esto no es normal. Este hombre, vamos, que, que yo entiendo, el entusiasmo por las nuevas tecnologías, por los nuevos experimentos audiovisuales. Me parece genial todo, o sea, todo lo que sea innovación, bienvenida sea. Pero este hombre es que está demasiado full. O sea, este es como el exfumador que, <ríe> que, que, que tiene que convencer a todos los fumadores. Esto es lo mejor, tenéis que hacerlo. O sea, está demasiado full, ¿no? O sea, no sé si recuerdas un, un, un artículo que escribió mi hermano una vez hablando de los tipos de, de jugones. De aficionados a los videojuegos, y había uno que decía que era el evangelista, o creo que lo llamaba así, el evangelista, o el convencido, que acababa de descubrir el último juego, el que era maravilloso, y era todo el día dando la turra con el mismo, y todo el mundo tenía que <risa> probar el mismo, y todo. Pues ale de la Iglesia está últimamente a tope con esto, ¿eh? o sea, yo lo veo quieres,
1: demasi eso? demasiado entusiasmado. Si Ale de la iglesia está a un paso de jubilarse y tirar y jugar a la petanca, macho. Coño, creía que ibas a decir que está a un paso de doblar la servilleta y entregar la cuchara. Espero que no, porque últimamente está doblando la servilleta a todo el mundo. No, pero se retirará a jugar a rol. Hostia, Luperry, tío. Menos mal que no ha muerto. Menos mal que no ha muerto. ¿Cómo se llamaba la chica? La Shannon, ¿no? La la
0: morena, ¿no? La. Brenda.
1: Brenda, qué maravilla.
0: Por lo visto, era un bicho de malo. Es igual que, que tiene que ir una cosa con otra. Aunque tú no la quieres para rezarla, ¿no? No. <risa> bueno, ¿y qué más qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, yo quería recomendaros una peli. Ah, hombre, por supuesto. Eh, estoy seguro de que la habéis visto, pero bueno. Es la, adaptación, la mejor adaptación cinematográfica que, que nunca vamos a ver de Return to Castle Wolfenstein, que es Overlord.
1: Intuyo, intuyo, que vas a hablar de Overlord, sí. De sí, hecho sí. lo has dicho. Es fantástica. Eh. El otro día escuché un podcast que decían que era una mierda. No me acuerdo qué no, no, no. podcast era. Me lo he quitado de favoritos ya de iBox. De, de e ah, pero. Eh,
0: pero, no, pero no es de los originales, ¿no?
1: ¿Esto qué coño van a ser originales? <risa> ¿Es un podcast sin rigor ni criterio que dice que Overlord es una mierda. Ah, no, pues así no se puede, así no se puede funcionar. No, no a ver, es una película bélica. Pasa es que si hacemos un, un poco de spoiler, sería mezclar Lovecraft o un tema de Lovecraft con, con acción bélica, ¿no? la Segunda Guerra Mundial. Sí, la verdad es
0: que sí. Bueno, digamos que le aprovechan el entorno... Es que Return to Castle Wolfenstein, tío. Sí, no.
1: Además <risa> es... Es que es, que que es que es esa, vamos. O sea, además es que... de Return to Castle Wolfenstein, All Blood. Claro,
0: es que lo tiene todo. O sea, tienes el castillo, tienes los experimentos <risa> genéticos, los experimentos con seres humanos, tienes tiene todo el escenario bélico. O sea, lo tienes todo, tío. Está vamos genial, a ser bien. francos.
1: Este tío se jugó el Wolfenstein y el, y el All Blood. Y dijo, hostia, vamos a hacer una, una peli de esto, esto lo vamos a petar, y la verdad es que a mí me encantó. Sí, sí Bueno, está, para quien está no divertido. lo sepa, Operación Overlord era la operación en la que lanzaban en paracaídas a toda la peña para distraer a los nazis y luego hacer el, el desembarco, ¿no?
0: Sí, esa, esa era la operación, creo, ¿eh? yo no estoy muy puesto tampoco en historia militar, pero creo que la operación era esa.
1: Y si no, y pues la... a ver un oyente amable que nos lo diga en los comentarios. <coughs>
0: y la verdad es que está, está genial es verdad que lo había leído antes de ver la peli, que era su error el mío pero que decían que el arranque era tan brutal que luego todo el segundo acto se venía un poquito abajo, y es verdad Qué pero, no porque, pero no porque el segundo acto sea malo, sino porque el primero es demasiado bueno Qué a ver, ver que vengan, no, te no, cambian de sí, tercio sí,
2: pero sí, ya sí, está sí, ya, ya está, no contéis más nada ah, ah, que, vale, tú no que al no. final vaya yo, yo no lo he visto bueno, nada, que nada, al final nada. os vais a animar y a ver, ya, ya está bajando, así que dejadla bueno, que.
0: Venga, verla porque es súper, súper divertida. Una, está muy bien. una gran peli. Te lo pasan muy, 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 muy bien. Bueno, Digamos que no En otro es doma, el...
2: doma hablamos de, de ella, ¿no?
1: Ah, vale, vale, vale.
2: No, sí, en sí, programa, claro, en programa. No, no, que... en el programa no, no, que... el o hacemos programa, el programa si queréis. Hacemos hacemos guay,
1: programa. No queremos
0: hacer programas que sean pelijuegos.
1: Pues venga, bueno, con Wolfstein. Sí, mm
0: -hmm. Wolfstein, claro, si es que lo pide, lo pide a grito. Por Muy cierto, bueno. hablando de pelis divertidas, voy a recomendar un, un podcast, ¿eh? Ah, bueno, venga, adelante. La gente de Aguas Turbias, no sé si lo habéis escuchado alguna vez.
1: El nombre, no. sí. Y de tu boca, casi siempre. <ríe> bueno, pues
0: Aguasturbia, entre ellos está allí Salariasa, con el que hemos coincidido en alguna ocasión, eh, en, en otro podcast de Infaustos Recuerdo, Pero este podcast que tienen aguas Turbia han hecho un especial sagas. O sea, por lo visto van a dedicar el mes de febrero de cada año a una saga. Y este se lo han dedicado a Destino Final.
2: Uh -huh. Y...
0: Bueno. Yo ya, son, creo que han sido dos programas, han repasado la saga entera y tengo que estar muy de acuerdo con, con lo que opinan y lo que han hecho. O sea, me ha molado muchísimo, han repasado todas las pelis, muy bien repasadas, te ríes mucho, te entran ganas de ver las pelis, que yo creo que es lo que se le pide a, a un podcast y la verdad es que me lo he pasado bomba.
1: Pues, me lo he pasado
0: bomba. Dos lo programas tendría que escuchar
1: difíciles. antes de ver las pelis, porque no me entra ninguna ganas de verlas. No, pues tino, es finales, una saga que no... ¿Qué va, ¿No visto, qué va, tío. Es una wow. saga que me la salté. ¿Pero sabéis por qué? Porque no hay un asesino físico. Son los eso es lo mejor que tiene. Pero tío. Si eso es lo que
0: mola, tío. Además, está muy, 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 muy bien. Aparte, estoy muy de acuerdo con Con ellos en todo. La cuarta es la peor, es un bajón de calidad, pero aún así no deja, no llega a ser un desastre y las pelis son divertidísimas, tío. Nada, nada, habrá que verla. Sí, la sí, quinta
2: sí. es la que empieza la autopista. La la,
0: no, la autopista es la segunda, la quinta es la del puente, la tercera la de la montaña rusa, la cuarta la de la carrera de NASCAR y la primera la del accidente de avión. Vale, la
2: cuarta no la he visto. Vale, es la cuarta la que no ha visto. Ah, pues
0: bueno, te ha saltado la, la mala. O sea, <risa> poco, tampoco hay problema. <risa> bueno, Pero aprovechando... Es muy, muy divertido Y merece mucho la pena escucharlo. ¿eh? De que sí. <risa> la
2: escena de la autopista en el cine, tío. <risa> es que sí, sí. la escena de la autopista, mira, yo recuerdo
0: que que tenía con los colegas la costumbre de cuando habíamos desfasado demasiado jueves, noche, viernes, noche y sábado, sí. noche, pues a lo mejor el domingo no salíamos y alquilábamos una peli. Entonces íbamos por aquí, por, eh, por el barrio en Málaga hay una taberna que se llama Los Hermanos Madrid que venden vino. Tú te plantabas allí con tu botella de... <risa> con, con tu botella de Coca-Cola de dos litros y te la llenaban de vino de, de vino del terreno, vino dulce, que es lo que se da por aquí sí. por Málaga. Pajarete, un Pedro Simén... Total, que te llenabas tu botellita de... <risa> De dos litros de vino dulce para pa sentar cuerpo después de la fiesta del padre. Para que se vaya el mono, ¿no? Claro, y nos plantábamos el domingo por la tarde, pues a ver una peli, ¿no? En casa de, del que tocara. Y recuerdo precisamente que la segunda la vimos en, en vídeo, en casa. Y mira, estábamos flipando. Yo no sé si sería por el morazo que llevábamos, pero estábamos flipando. Pero claro, luego yo he visto, aparte la típica peli, que a lo mejor no la ves entera pero alguna vez te la pones para, um, o para o para ver el accidente del principio, que suele ser cojonudo, o para ver alguna de las muertes, que es como jugar al Incredible Machine Gore.
2: Sí.
0: Porque ¿Qué? las muertes... Vamos a ir con esto,
2: vamos a morir con esto ahora, Claro, las
0: la muertes son sucesiones de mala suerte, de ataques de mala suerte. Sí. <risa> y está genial, es una peli muy divertida, Javi, de verdad que dale una oportunidad. Es verdad que la primera es la más flojita. Bueno, la más flojita no, ah, es pues bueno. la, que, la que sienta las bases y está bien, pero sí. la que ha quedado un poquito más antigua.
2: Sí. Vale, vale. Pero
0: si ves la segunda, flipado, O sea, el accidente y lo bien que aguantan los efectos especiales de esas pelis. Sí, o sea, sí. una pasada.
2: Pues nada, Esto tú, ahora, ahora que verla.
0: <coughs> vale, vale. Me nada, han nada, recomendado nada.
1: también. Eh, Feliz día de tu muerte, que todavía no la has visto. Además van a estrenar ah, claro, la dos. Claro. Y a nada, ver, me tendré claro. que hacer un repaso. Por cierto, ya que, ya que recomiendas podcast, eh, hace poco quedé con con Jorge Castillo de Maxi Metal, ahora estoy trabajando en Barcelona y quedé con él, y también quedé el otro día, la semana pasada, con Xavi PSX de, de un podcast que hacen en catalán, que es de videojuegos, pelis y tal, bueno un poco lo que hacemos nosotros, pero una, iba a decir podcast, pero no, ellos están en Radio Molins de Rey, que es Ready to Play, y nada, un saludo a Maxi Metal y a Ready to Play, y si os gusta el, la música rock y heavy metal, ya sabéis lo que escuchar, Maxi Metal, y si os gustan los podcasts de videojuegos, cine y tal en catalán, pues tenéis Ready to Play, están disponibles en iVox, e no Originals o sea que adelante si os gusta la temática
2: Maxime, bueno pues ya me... sí. si, si hablabas de Heavy os recomiendo ay perdona, no, no, os recomiendo un, un grupo de unos amigos que acaban de sacar el disco nuevo. Sí hombre, por supuesto eh, se llaman Eleven o Geleven porque la primera va con H delante ¿eh? Geleven y bueno, el disco, de, y la juego canción y <risas> La canción, la canción nueva es brutalísima, está súper bien
1: nos dan, oye dile, ya que son amigos, que nos den derechos para, para ponerlo y lo ponemos ahora ah, aquí en el, en el podcast, sin problema ¿eh? <risa> hablo con ella,
2: hablo con ella está, la cosita, está, está la cosita es, ¿eh? está la pues cosita más malita está con los derechos
1: eh? hasta en retro entre amigos, que no acabo de escuchar el último comentaban lo de la temática de que les están capando vídeos en youtube porque el podcast me parece que lo suben allí también y les están capando podcast por culpa de alguna música que han puesto. No, claro, el culture está cabradísimo y con razón, vamos. O sea, es que toda la movida
0: está. O sea, que las GAE quiera meter mano en
1: las, las GAE ha visto podcast. que hay movimiento de podcast y han dicho si estos empiezan a, a, a pagar algo, eh, vamos a cobrar nosotros también nuestra parte. Ya, pero coño,
0: lo, lo entiendo, pero la cosa es tan sencilla como si hay monetización. Bueno, pues negocia con el podcast que sea. Oye, que me parece lógico y razonable, ¿no? Los derechos de autor están en teoría para proteger a los autores. Si hay monetización, si tú sacas pasta de esto, bueno, pues. Que, eh, y parte de tu programa, sobre todo hablo por los podcasts musicales, ¿no? O sea, y la gran, el gran valor de tu programa es la música que pinchas, pues evidentemente habrá que compensar a las personas que, que han hecho esa música, ¿no? Si bueno, hay monetización, tú tenés cuenta, pero tenés si no hay cuenta monetización que no. ¿qué me estás
1: contando. Tú ten en cuenta que MaxiMetal es un programa de música, y lo pongo como ejemplo porque realmente no escucho otro podcast de, de música, ¿vale? Eh, en el que hablan de novedades, hablan de conciertos, entonces, al hilo de las novedades, pues ponen eh, una canción, un tema de un grupo que ha, que ha sacado un disco. Digo disco porque soy viejo, ¿eh? Ya, ya me entendéis que ha sacado una canción o un LP o lo que, como se llame ahora. Y, y que van a hacer un concierto, dice las fechas de los conciertos, y luego pone música, música clásica, ¿vale? yo estoy entendiendo que les está haciendo una tarea de, de, de promoción pero ha tenido que ha tenido que no, eh, ha visto la lista de precios de, de las las 50 hasta 50.000 descargas no sé si eran 180 euros una cosa así al mes, que dicen madre mía y, y se ha puesto la opción de apoyar en evox e y, y ha sacado contenido solo para para socios, digamos para, para la gente que, que apoya el programa y es súper triste que, que se llegue a esto
0: Sí, la verdad es que sí, yo lo entiendo. Ya digo, a nosotros, bueno, para nosotros es anecdótico, porque, bueno, ¿qué? ¿Vamos a dejar de poner a la pantoja? Pues peor para la pantoja, ¿eh? entiéndeme. Pero. pero que, para mí. Pero que nosotros no tenemos un, un programa musical. O sea, que nuestras paridas se pueden escuchar perfectamente con y sin música de fondo, <risa> no, que para nosotros es anecdótico, pero yo eh, que escucho muchísimos podcasts. el tema ha salido prácticamente en todos los que se han publicado en estas últimas dos semanas y la gente pues está tocada y jodida, claro. Sí, y sí, lo sí,
1: entiendo, verdad, sí. lo entiendo,
0: Lo entiendo perfectamente. Pero bueno, eh, tema triste, esto nos está quedando muy serio. Venga, otro tema más alegre, Javi.
1: Hombre, aquí teníamos de Nación Podcaster que dice Evox ha reunido un grupo de intrépidos podcasters y ha formado Evox Originals. Y... Querrá que, no, querrá,
0: no querrá volver a sacar el tema de Evox Original, bueno, ¿no? bueno. que, que no vean la turra que di en Twitter.
1: Espera, que me voy. Joder macho, pues voy a avanzar en el tiempo. La turra. La turra. Ah, bueno, aquí tenemos la foto de Will Smith haciendo de, de Aladdin. Hostia,
0: horrible, está horrible, horrible, horrible. Es,
1: es maravilloso, yo lo veo, yo lo veo todo bien. No,
0: no, 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 veo,
1: no. no veo nada mal. En, en, en Will Smith haciendo de Aladdin pintado de azul. No, no, yo, vamos a ver. Yo no yo, veo nada malo. Yo, de eh. hecho, lo contrataría He para hacer el papi
0: tufo. Pitufo Ese es el problema. Porno, yo, con... yo no veo nada mal a Will Smith pintado de azul haciendo de Aladdin. Me parece genial. Es más, estoy seguro de que Will Smith lo puede hacer de putísima madre. Pero la imagen que ha rulado por internet es de porno noventero malo. O sea, yo supongo, no sé si es que son imágenes previas al ajuste digital. Recuerdas
1: a las películas porno, aquella de. De Blanca Juros era of the Rings o algo así. Juro of Las porno
0: de finales de los 90, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, las de WoW que habían y tal, sí, sí. Entonces, me parece. Bueno, terrible, pero a nivel, ya te digo. Me la han contado, que yo no la sé.
0: No, yo, yo alguna sí, incluso me he tocado la bolita, o sea que no, que no vamos a ir. <risa> Ahora de buenos con esto.
1: En los domingos esos con, con el vino, ¿no? <risa> pues no lo sé, no sé, porque no lo recuerdo demasiado. Pues daban vino y un paquete de galletas Oreo, ¿no? <risa> ¡Ah! Bueno, eran, no, no eran Oreo, eran Fontaneda y acababan siendo Oreo las Oye, galletas. Asco, ya dejemos el tema, de verdad. <risa> bueno, venga, tenemos otro por aquí que es de Carlos Pumares que se ah. vino muy arriba y dijo lo siguiente. Vamos a hacer una recolección. Díganme películas posteriores al 2000 que pueda competir con películas anteriores al 2000 con foto que me gusta. Bueno, es que el Carlos Pomares escribe así, ¿eh? yo no lo leo tal como está. Sí, Eso sí, bueno, luego acepten mi crítica. La duda,
0: la duda porque para mí es duda, o sea, yo creo la cuenta está la sigo y me parece divertidísima. O sea, yo creo que recuperar Ah, bueno, quieres decir que
1: es Carlos Pumares fake. Claro, yo creo
0: que es un fake, ¿no?
1: Ah, vale, vale, hostia, pues no lo sé como no sigo a Carlos Pumares
0: No, pero a mí, o sea, la cuenta, si es un fake, está hecho de putísima madre porque recupera perfectamente el estilo de, de polvo de estrellas ¿no? o sea, el tipo de comentarios eh, esas mayúsculas que son los gritos que soltaba Pumares y en el momento en que lo soltaba, yo creo que lo, lo clava, al personaje lo clava pero yo creo que no es Carlos Pumares, ¿qué más quisiera yo? que fuera Carlos Pumares, pero me diría diría que no
1: o sea es claro. Carlos Pumares en un programa de La luz, ¿no? Básicamente.
0: Es no es Carlos Pumares en el programa que hacía, pero no me imagino ya Carlos Pumares con un móvil y tuiteando, sinceramente. No lo sé. Pero por opiniones. Hasta
1: mi suegra tiene Twitter.
0: Pero por opiniones y la forma en la que redacta los tuits y tal, o sea, a mí, para mí el personaje está conseguidísimo. Sí es Carlos Pumares, mejor que mejor, pero no creo que lo sea, sinceramente
1: macho, entre, entre el de hay noticia y este me, me estás jodiendo la vida ya ¿eh?
0: luego lo que dice películas posteriores al 2000 que puedan competir con películas anteriores al 2000, bueno este hombre a lo mejor eh, olvidó que anterior al 2000 están todos los 90
1: <risa> los vengo,
0: 90 fueron, vamos fueron bastante malotes, pero bueno
1: una cosa igualmente os voy a decir porque notas que te haces viejo cuando le das clase a los chavales y empiezas a hablar de cosas de hace 10 <risa> años y dicen ¿de qué me está hablando este tío? Ey. vamos a traer a, a Francisco Telle de Meneses al instituto a que dé una charla de, de desarrollo indie y digo sí, el creador de un epic y me, me miran como diciendo, ¿el creador de qué? ¿de qué? sí, sí en fin, en fin. Bueno, bueno, aquí tenemos libreto que ya, ya está comentado ah bueno, ya que habéis hecho una recomendación de peli os voy a recomendar otra que es Salita. ¿Vale? que la, la fuimos a ver al cine un compillo y, y la verdad es que espectacular, eh o sea, muy bien el tema de los ojos sí que te parece que estés delante de un personaje de, de Avatar cuando le hacen primeros planos de la cara y tal, pero la película está espectacular. ¿eh? Unos efectos que están al menos en cine se ven muy bien. Y se queda justito donde yo creo que donde se acaba el anime o por ahí. Y me dan ganas de, 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 de seguir. ¿eh? No sé si van a hacer otra, pero, pero la verdad es que no estaría mal. No
0: sé qué ¿Pero tal la película que
1: tal en sí está bien? Sí, sí. No, no. Ah. La, película está, la película está muy bien. Aparte de los efectos, quiero decir. La película en sí. Sí, sí, la película, sí, Pero. es un ciberpunk. A ver, no te meten las eh, comidas de olla de Ghost in the Shell, ¿vale? Aquí es simplemente gente cibernética, o sea, cyborgs, mm. gente con partes robóticas y hay, bueno, yo me he enterado del lore de un poco de, de Alita gracias a, a esta película, pues tema de del rollerball este que hay, el deporte este... De alto riesgo, también el tema de... ¿Cómo se llama esto? De que hay una guerra entre dos, dos facciones y tal, que yo no, no la desconocía y la verdad es que me han entrado ganas de, de leerme el manga también. Sí, sí
0: Hombre, yo le tenía ganas, o sea, que la, la veré. Lo que pasa es que esta supongo que ya esperará para, para casa porque ya para cine tengo prácticamente pillado el año entero, hombre.
1: Capitana Marvel, ¿no? La semana la, que viene.
0: La semana, yo no creo que Esto, espere la semana que viene. El viernes ya. Sí, sí, estamos loquitos por, por verla, que ya se estrena este viernes, ¿no?
1: O sea, y además tiene, tiene buena publicidad, ¿no?
0: Bueno, yo sinceramente lo que hay, lo que se lía con algunas películas, porque sí, o sea, por la puta cara, yo es que sinceramente no lo, pongo, no lo puedo entender. O sea, es que parece que últimamente, cada vez que hay una película protagonizada por mujeres, se tiene que
1: liar. Hombre, es que el hashtag era mujer tenía que ser, y claro, bueno, eso <coughs> es súper ofensivo, yo lo que no entiendo es cómo no, no 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 han quemado ya los, los estudios de cine. No, pero la polémica no viene de esto, ¿no? O sea, la,
0: vale que aquí a lo mejor se ha aprovechado y se ha tirado de un hashtag que se sabía que la gente iba a decir, iba a empezar a decir eh, ¿y por qué mujer tenía que ser? Vamos a dejar el mensaje, vamos a dejar ya el mensaje machista, el heteropatriarcado, opresor, que tal, 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 vale. Ese, este hashtag venía buscando esto, prueba superada, conseguido. Pero la polémica viene de viene ya de los del estreno, ¿no? En Estados Unidos. O viene ha de, el de, estreno? De, bueno, están con las puntuaciones, los trolls de Rotten Tomatoes puntuando la fatal para que nadie vaya a verla. Uy, que sí, si... sí, pues que se
1: esfuercen mucho porque <ríe> yo creo que es la típica película que lo peta. Ten, sí, ten, en, cu ten en cuenta me... que venemos de Infinity War y, y vamos directos a la capitana Marvel. Yo, vamos, estoy deseando.
0: No, no, yo estoy deseando verla por descontado. Además, a, a mí me dejó hiperísimo también la de Ant-Man y la avispa, que también la escena post-crédito te daba la puntilla relacionada con Infinity War. Esta estoy deseando verla. No te diré que el personaje me encante, porque el personaje no he leído absolutamente nada de él. O sea, me Yo leí
1: un, un cómic de Capitán Marvel hace la vida, uno de esos que eran dobles, que venía Iron Man con Capitán Marvel. Y, y bueno, sí, un superhéroe random. Vale. Ya está, yo, no, yo del
0: personaje no sabía absolutamente nada, pero la peli, o sea, yo todo, lo que, me vaya, claro, todo lo que me vaya acercando a, a Los Vengadores, pues eh, deseando verla, vamos, ya ver que estoy deseando verla. Pero que veo una polémica muy impostada, muy del estilo de lo que tuvimos cuando Caza Fantasma, uh
2: -huh.
0: también con Wonder Woman, o sea, porque parece que últimamente cada vez que una peli está protagonizada por, por una tía se tiene que liar.
2: Pero o sea, a mí Wonder Woman sí me apetecía verla, pero esta de Capitana... Marvel, será que no la conozco, obviamente no. no, no yo el personaje, personaje no, pero... yo
0: el personaje no lo conozco, pero me apetece verla porque sé que es el paso previo a, a Vengadores y aunque sea la escena de crédito, bueno, y, y que va a ser un personaje importante en Vengadores. Por pues la escena post créditos de, de Vengadores Infinity War quedaba claro que.
1: que... <risa> yo cuando me entran ganas de ver una peli de DC. Me voy al rincón de pensar un rato y luego se me pasan, ¿sabes?
0: No, a mí, a mí es que no me entra
2: ganas. Pues yo estaba viendo, yo estaba viendo musicales. Eh... Ah, <risa> estaba viendo de DC, ¡hostia! No, de DC sí no. Yo estaba viendo dos musicales. Uno, el de Ha nacido una estrella, que evidentemente me ganaré enemigos por esto, pero, pero a mí me ha gustado mucho. Porque la familia eh... ha gustado bastante, ¿no? Sí, no lo sé, es que cuando os dije, digo, me ha encantado el diciendo, bueno, no sé qué,
0: no sé cuánto. Bueno, pero por, vamos a ver, tío, estamos criados en los 80, tenemos nuestra pose de tipo Zuro, no podemos decir que, oh, además, guay, tú, está, está ideal, porque le diga, ah, esta divina. No. No, 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 se, el único, será, el único será,
1: musical será. de verdad es Gris, y lo sabes.
0: Claro, no podemos, no podemos decir esas cosas, aunque luego con la boca chica, yo qué sé, yo sí, empecé, empecé. Verdad, empecé. Yo efectivamente con la lágrima, tío... Bueno. Yo te Pensé digo, que... la, la última experiencia mía con musicales, yo empecé a llorar 40 minutos antes de que terminara la la Land.
1: Y aún está llorando.
0: Y todavía estoy llorando. Yo cada vez que escucho la musiquita de La, la Lang es que, es que me pongo de blandito. ¡Ay, qué bonito! Calla, 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 O sea que, pero claro, luego nosotros tenemos una pose, una reputación que mantener.
2: Se ha nacido una estrella. Por favor. No, pero de verdad me ha, me ha, me ha gustado muchísimo. Le, mi mujer mmm, no la terminó de ver, se quedó soba, porque la puse un viernes y no, no aguanta. Pero el problema que tiene era que ella dice que... que porque ja, casi se levantó al final y dice pues, ya no sé si quiero verla, que no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, pues ya está. Eh, a mí esta me ha gustado mucho, Nación Estrella, y también la que me puse esta la, la he aprovechado en el puente. Este era lo que ha habido y, y me he visto Bohemian Rhapsody. Hostia, es eso doblete.
1: Sí. Otra que le tengo muchas sí. ganas.
2: Pues, pues espectacular, espectacular. Lo que pasa es <risa> más documental de lo que quizá me gustaría, pero vamos, chulísima. El actor lo hace fenomenal y, y pues, la lo película tiene, Lo
1: tiene que hacer ha llevado al Oscar. Eh, sí, por sí. cierto, no, pero, hagas, no hagas spoiler.
2: No, 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 no. Es espectacular. Yo eso lo estoy diciendo, espectacular. <risa> además ahora hay muchas canciones que le saco más significado que antes posiblemente pues me gustaban y las cantaba el cine star o lo que fuera y tal y me, me encantaban las canciones y ahora que conozco un poco de la historia que tienen de tal algunas canciones pues
1: a mí se me está ocurriendo que como saquen un musical de Michael Jackson va a ser la polla entre los niños, el mono y las operaciones, madre mía esto, puede ser esto, es, ¿Esto es
0: una manera de enlazar con el último tweet que nos has dejado, Javi? No, no, pero sí. ¿Este que de es. polémica por la violación del avatar de una niña de 7 años en Roblox?
1: ¿Qué es esto de Roblox? No tengo ni puta idea. Estaba buscando lo del Rápida y de los cojones y me ha salido esta mierda. Es un artículo del país en el que se supone que, que unos avatares han violado a otro avatar. Vamos, lo típico que se ponen al lado y le hacen un baile. Y
0: la imagen que se ve aquí no le está haciendo un baile precisamente
1: pero hay pene aquí, espera, voy a mirar Ahí. espera, ya, eh, invoca al bar <risa> <risa> Coño, esto es una <risa> polla, ¿no? ¿no? te digo ¿y de dónde ha salido esta polla? este, este videojuego de kebab, si son cuadrados, tío
0: no, no sé, es que no sé qué es este el Roblox este, no tengo ni idea de lo que es
1: ah, te debes de poder fabricar el avatar, porque si no, no lo entiendo Quise,
0: plataforma donde los usuarios pueden crear sus propios universos virtuales para jugar online
1: no podía el... creer lo que estaba viendo. El personaje virtual femenino de mi adorable e inocente hija estaba sufriendo una violación sexual grupal por parte de dos varones.
0: Uh -huh. Ajá. Madre mía. Bueno, yo este tema no lo voy a comentar. Yo tampoco.
1: <risa> La has sacado tú.
0: No, o sea, pero bueno, como, como hablabas de Michael Jackson, me ha parecido
1: Alino. <risa> no, es que, no sé, ahora como, como veo las noticias con mi madre, antes no me enteraba de nada. Que no, que no estuviese en Twitter, pero ahora sí que me entiendo. Y entonces han salido do, do, dos chavales diciendo que, pues que Michael Jackson, que los violó cuando eran críos, eh, uno de 10 años que dijo que se casó con Michael Jackson en su rancho y tal. Entonces puede ser divertidísima la película que, que, que hagan, ¿no? Si hiciesen una de Michael Jackson.
0: Bueno, esto hay una, un documental ¿no? que también se ha estrenado en dos partes y creo que también lo está poniendo Netflix no sé si están hablando del mismo documental pero hablan de documental polémico Michael pues, partes la de delante y la de detrás <ríe> blanco, blanco y en botella <ríe> madre mía bueno, blanco por lo menos al final de su vida eh, entonces ¿qué, qué más venga a recomendar algo alegre para terminar
2: <ríe> a, mí, a mí ya no se me ocurre nada
0: bueno, nada. pues ya está, ¿no? Como un dogma para, para ir desengrasando hacía mucho tiempo que no hacíamos uno, ¿no? Sí. sí,
1: madre, madre mía, hay uno diciendo mierdas de, de Twitter y tal, sí, sí, la verdad es que, que bien.
0: Ha curioso, por cierto ¿qué, ¿qué os parece nuestro maravilloso y flamante nuevo canal de YouTube? No lo he visto, no, no te sé
1: decir. No tiene
0: placer oye, Me estoy esforzando yo ahí en subir los podcasts a YouTube Tío, un algo, ¿no?
1: Vale, vale, ya lo miraré, <risa> le daré un like y, y me suscribiré pues Suscríbanse y denle al
0: like Eso tiene un trabajazo, que cojo una imagen estática, cojo el programa <risa> fotos de Windows eh, pongo la imagen estática, le pongo el, el audio encima y le digo subir a YouTube con por pues, lo menos cinco minutazos de trabajo que tiene eso, tío.
1: Bueno, va, si queréis hacemos un poco de spoiler, de cositas. Venga, y, sí. y, y tal. Bueno, lo he comprado... Que lo,
0: cositas que luego hagamos, ¿eh? Javi? Sí, sí, no, no,
1: no, no como siempre, que decimos cosas y luego no, no vamos a ningún lado. Bueno, ah, aquí ya. tengo un libro yo que me he autorregalado para mi cumpleaños. Eh, me lo voy a envolver y lo voy a empezar a leer después del 11 de marzo que se llama Tutain, un editor adelantado a su tiempo, del escritor, bueno, el escritor, el autor es Aitor Marcet. Este chico también ha hecho un documental de la editorial Tutain y tal, y pues le hemos invitado a venir al programa para hablar un poco con rigor y criterio de, de Josep Tutain, que este. a lo mejor no suena como Josep Tutain, pero sonará como el editor de revistas como Creepy, Zona 84, Comics Internacional y tal. Eh, pues bueno, lo tendremos eh, más adelante un poquito más adelante, un par de meses más adelante básicamente y luego eh, otro spoiler es que vamos a tener dos mesas de desarrolladores de videojuegos ya que eh, las hemos hecho para, para el instituto donde trabajo para que los estudiantes de, de ciclos formativos de informática pues eh, hiciesen preguntas a desarrolladores reales de videojuegos porque claro, para hacer jiji, jaja y cachondeo pues nos bastamos los tres que estamos aquí bueno, a lo mejor David sabe un poquito más que nosotros pero a la hora de, hacer, de contestar preguntas y tener un poco de, de, de seriedad y de, y de rigurosidad en las respuestas, pues hablas con profesionales. Y bueno, las colgaremos en el YouTube del Instituto y más adelante las colgaremos también aquí en Rigor y Criterio como parte de, del programa, porque la verdad es que las respuestas son bastante interesantes Sí, os gustan los videojuegos. Sí, si sí, no está,
0: la... está genial. Yo puedo decir que, que he escuchado parte de la, de la primera porque tuviste el detallazo de dejarme que la escuchara y la verdad es que está genial, coño. O sea, es que es interesantísimo. Al que le guste el tema de desarrollo, tanto tan interesante es que, que se nos ocurrió empezar a entrevistar desarrolladores de videojuegos y bueno, yo ya tengo hasta la batería de preguntas para hacerle a David el
1: primero, ¿no? Hombre, tienen que pasar por la sección. Ojo claro, que no la idea, la idea de, de hacer un programa de, de entrevistas de desarrollo de videojuegos es de, es de Jaime Domínguez, de, de Vikir, Reloaded, de Caleido bueno, de Games. Que la verdad es que dice, hostia, esto me ha gustado mucho y, y ojalá un programa así, ¿no? Que, que pudiésemos escuchar. Entonces, no le vamos a quitar mérito al que lo tiene.
0: No, no, por, por descontado. yo Pero que creo que puede quedar una cosa interesantísima, vamos.
1: Sí, bueno, si tenemos tiempo al final es como todo, que... Como no nos dedicamos a esto, pues ¿eh? mm, hacemos lo que podemos. Y como no vamos a hacer Patreon, porque Rico nos ha cogido los testículos y nos ha dicho, como os hagáis un Patreon, os dejo de hablar. Que no sí, sería sí, el no. primero que lo hiciese. Que
0: nos dejara de hablar, ¿verdad? <risa> <risa>
2: en fin. <risa> bueno. bueno y... Yo os recomiendo otro libro. Venga, 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 adelante. Venga, yo quiero recomendar Nostra de Eterno. <risa> ¿En serio? Por qué no. Te ríes cuando lo dices, ¿no? no, no quiero recomendarlo. No, eh,
1: una cosa, yo no he tocado ese libro nunca, ni lo he visto físicamente, con lo cual me desvinculo ahora mismo. De, de de los comentarios de, que se puedan... comentario, eh, Es un comentario de David. Vale. Yo soy Cal, que yo no tengo sé nada eres, que, es, que es, ver.
2: Eso, pues eso quiere no decir va. que en modo cero tiene muchos más colores. Con eso lo digo todo.
1: Yo es que no soy de Amstrad, yo tengo un Amstrad que compré en un Cash Converters por 25 pavos al que le fallaba la disquetera y fui tan tonto que me gasté dinero en una disquetera externa y ahí está cogiendo polvo en casa pues, me, ponle una goma.
0: Pues yo debo de decir que de Amstrad lo único que tiro es con emuladores, utilizaba la Retro Virtual Machine que está maravilloso y utilizaba también el, el núcleo que tiene el Retro para emular Amstrad que no sé por qué eh, pero ya cerrando el círculo, diré que últimamente ha mejorado bastante. <risa> y, y ya está, yo creo que
2: con esto podemos dejarlo, ¿no? Ha mejorado, no, bueno, porque bueno, tiene, yo, más, tiene más colores <risa> sí, tienes, tienes, El que quiero recomendar es el de El de Aventura Conversacional, que ha sacado. A ver. Es que sé el nick, pero no sé el nombre No, JMV, ¿no? JMV, ¿no? sí, Jesús Martín del Vaz, el, el es Vaz. que quería decir nombre bien.
1: Dibujante del jueves, sí. Este Dibujaba el BOC anteriormente, el componente del mundo del Spectrum. ¿Eh? No tenemos, no nos quema desde que estoy en este podcast. No me quema decir otros podcast no, no, pasa nada. no pasa nada. Oye, por
0: cierto, hablando de Amstrad y hablando de JMV, eh, al libro de, de las aventuras le tengo unas ganaza terribles, la
1: verdad. Tiene muy buena pinta, sí, sí. Tiene, Tiene una. A... No, es que, es, que es el, que el, tema,
0: el, el tema es el mío, vamos. O sea, le tengo unas ganas terribles, o sea, que seguramente más pronto que tarde caerá. Eh, y. Y yo ya dije en su día que yo no compraba libros retro, que yo no compraba nada retro excepto los libros de, de Andrés Zamudo. Estaba,
2: estaba ya saturado, de hecho, vamos, claro que no compro libros retro de hace, de, de hace pues quizás, bueno, el último que compré fue el de Mega Drive y, y no me gustó porque, bueno, sí tiene algunos detalles buenos como lo de que tenga un QR con las canciones del juego que está, pero al final los juegos no dejan de ser tres líneas que no hablan nada del juego ni, ni interiorizan en el juego ni sabes de qué va el estudio ni sabes el juego qué... de Mega Drive
1: es ah, ah. El, el que tenía fichas de juegos
2: sí son Uy, sí como... lo tengo yo
1: sí, aún, no, aún no me lo he leído pero joder macho me estás quitando las ganas
2: hace pero tres es... años que lo
1: tengo y no lo he abierto
2: pues, pues entonces no le tenía mucha ganas tampoco
1: no, yo es que no tengo tiempo realmente
0: me compro no, cosas yo, yo, digo, yo en mi caso es por, de, por principios directamente, o sea o, o me lo compro todo o no me compro nada no, Y ver, evidentemente he, de, he
2: tenido que optar por no comprarme nada El Pero de este CPC, de las aventuras tiene que caer el de las CPC el problema que tiene también es que adolece de eso adolece que son tres líneas sin alma que te cuentan nada sobre el juego ni, ni siquiera muchas veces sabes por qué ese juego y no otro juego está en esa lista y luego además tienes problemas de maqueta que hay, hay veces que no se lee bien eh, pues una parte de, 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 del texto es decir que incluso estirando la página no se le llega a leer bien, o sea que la maqueta en sí está mal, entonces yo creo que tiene fallos bastante graves que bueno, no sé si eso el problema de la maqueta lo solucionarán pero bueno pero, pero tampoco en sí los propios, los propios juegos que salen y los comentarios tampoco son demasiado en mi opinión acertado, vamos y, y tampoco sabes por qué lo hace. Y, sin embargo, el, el libro de, la, de las aventuras conversacionales te habla de los estudios, te habla de qué juegos eran los que más vendieron, por qué ese juego es importante, por qué ese estudio hizo, hizo esos juegos. Es Decía al final, si tú no conoces nada de las aventuras conversacionales, aprendes sobre ellas. Que yo creo que es la idea de, esto, de estos libros. Que al final. Sí, no, no, si no, hay, es aprender si el contexto. Que no conocía? O hay una empresa que no la conocía, o incluso por qué ese juego existía, o por qué se hizo ese juego. Al final, aprendas cosas y no que. Vuelvas a ver los mismos juegos que has visto 18.000 veces, los mismos comentarios que puso la micromania hace 18 millones de años y, y no te aporte nada. Y yo creo que ese es el fallo del juego de, del libro de Astran. Aparte de que, de que todos los comentarios ponen lo mismo de que el juego como está en modo cero tiene más colores que y De ahí viene la coña que hemos hecho antes del modo cero. El modo cero, ¿no?
0: Bueno, yo es que creo que aquí hay dos vertientes a la hora de hacer. A la hora de afrontar el tema del retro yo creo que hay dos vertientes. Una es la... Vamos a hacerlo en plan serio, vamos a tomarnos como, bueno, esto nos gusta, lo hemos vivido eh, y vamos a divulgar, que está bien, ¿no? Y al fin y al cabo es historia de, eh, arrancábamos el dogma diciendo que, o, que estamos todos de acuerdo en que el videojuego también es un arte, una disciplina artística y, bueno, las disciplinas artísticas hay que divulgarlas, hay que darlas a conocer, ¿no? O
1: sea, a ver, que no sé es, si os pasa a vosotros, pero, por ejemplo, <coughs> viendo series como Halt and Catch Fire que ves... Es es un es falso, ¿no? Porque la empresa no existía y tal, pero ves el, ese origen de, de, de la informática y, y te atrae. O escuchas la, la entrevista de, de José Luis Domínguez que hicieron en, en... Precisamente, JMV se la hizo en el mundo del Spectrum. Sí, es espectacular. Y, el, y mundo del la... Amstrad, el mundo del Amstrad. Ah, perdón, perdón. <risa> ha sido un lapsus. Bueno, el caso es que, que bueno, el fundador de Indescom, el que trajo el Amstrad de aquí a España... por. Bueno, porque estaba allí y, y le fue muy bien la jugada y tal, y lo, y lo consiguió. Qué Pero... pedazo de entrevista. La entrevista es cojón. ¿no? <ríe> Qué gozada. <ríe>
0: Qué gozada, <ríe> Qué gozada escuchar, <ríe> escuchar al tío contar los huevazos que le echó. <ríe> <ríe>
2: <ríe> y además con su. Con, o sea, el tío con sus propias palabras explicándote sí, cómo... <ríe> sí, 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 sí. Una gozada, la verdad que sí, es una sí. pasada.
1: Una maravilla. Pues el, el caso es que es ese. a mí me interesa eso. Realmente, mmm, que me expliquen... ¿Qué es un o sea cómo funciona un juego que ya lo puedo probar yo, claro, es, que me hagan una review de 30 años, pues a lo mejor es lo que pasa, no que, que pierda un poco el interés pero si te explican un poco de la historia de ese videojuego, pues entonces ya realmente sí que te gana, te gana interés.
0: Es que ¿no? yo creo que ya estamos en ese punto, lo que decía, que ya estamos en el punto en lo que, que hay que tratar de hacer es divulgar un poquito, o sea, explicar los orígenes, explicar el porqué, explicar cuáles son la, las influencias para un juego, tal, todo lo demás es mmm, bueno, pues, enumeración Vamos a numerar claro. fichas de juegos. Bueno, fíjate, hay, hay por ahí, y hay libros que por ahí son compendios visuales, ¿no? Que los veo bien. Claro, pero ¿no? bueno, no tratan de Ojo, ser más que un Si son visuales,
1: visual. si son visuales, tiene un sentido. Yo tengo ese claro, de los... Lo de los eh, ¿Cómo se llaman? De las marquesinas de arcade. Y mm -hmm. realmente me, me gusta porque, joder, es un arte antiguo y tal y me, me hace gracia.
2: Claro, pero, pero te lo ponen en ese formato grande donde puedes ver detalles, donde puedes ver cosas. Correcto. Entonces, sí.
1: Uh -huh. O, por ejemplo, el libro este de las aventuras gráficas, el Point and Click de Bitmap... Eh, ¿Cómo se llamaba? Bitman eh, Brothers Books o algo así. Bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama. Es, es uno de aventuras gráficas en el que tienen entrevistas. Vamos, lo que hacíamos nosotros en el otro podcast, básicamente, en uh -huh. formato de libro, eh, con sus fichitas y tal. Y luego también pues arte grande de, lo, de detalles de los videojuegos. Eso es fantástico. Es, bueno, sería como el de las aventuras conversacionales, imagino.
2: Pues ya pues digo, en, que este, que... en este DCPC sí que hablan de, por ejemplo, de hecho, hablan de... Algunas de las cosas que, que se nombran en el, en el podcast de, del mundo de las uh -huh. eh, pero pero ni, no te llega igual, ¿no? O sea, fíjate que, que habla un poco de la misma historia y y al fin, y pasan como por encima y eso solo, o sea, a mí desde luego me dejó frío el principio que se supone que es donde, donde más te explica de la historia de, del CPC. Y, y ya en los juegos directamente es que lo único que hice fue echar un vistazo a tres juegos que más o menos me importaban y, y, y vi que... O sea, los que yo conocía para ver un poco si sacaban un poco de, de este juego es importante por esto o por tal cosa o innovó en esta cosa o tal o, o hacía esta técnica o tal. No, no. Ahí lo que te dice es pues que el juego que, el juego que es modo cero pues que tiene más colores. Así que...
1: Bueno, yo tengo tira. una solución muy básica para ti que es Coge el libro, que te lo firmen los autores y eh, que pongan para cal con cariño y me lo envías y ya está, y aquí no pasa nada. Tú te deshaces de, de un muerto que no quieres y oye, a lo mejor yo me lo, me lo leo y me gusta.
0: Bueno, a mí mira, ¿tú sabes lo que me, a lo que me lleva todo esto? A que vamos a tener que hacer un dogma para recomendar libros retro que sí valen la pena. Me parece guay. Vale, porque a mí me gustaría recomendar el de Bob Pape, el de Making of Art Type
1: que es un libraco. Está, eh, está en castellano.
0: Eh, creo que había por ahí un proyecto de traducción. Ah, vale. Pero bueno, que se lee perfectamente se lee perfectamente en inglés. Y, y la verdad es que es un libraco. O sea, es una pasada porque es historia. O sea, te estás está leyendo la historia de, de un programador, de mola, o sea, porque es lo que estabas diciendo David, es un libro que te está contando algo más que te lleva, que te metes perfectamente en el ambiente, en cómo se programaban juegos en esa época, en lo que suponía hacer una conversión de un arcade a una a un ordenador doméstico, en las limitaciones sí. que se encontraban, en cómo las solventaban cómo tenían que... Uh -huh. eh, la, la mí, comunicación que había entre las compañías, ¿no? O sea, básicamente... a mí me gustaría
1: fotos de desarrollo cuando le cuando hacían los ports estos de bueno, a, a consola o a, o a microordenador, me gustaría ver, eh, digamos, qué les daban para desarrollar el juego porque, por ejemplo, en este libro, ¿eh? Este ¿eh? libro es que es eso.
0: lo cuentan, no les daban nada Absolutamente nada. nada, o sea, para tenían hacer... Tenían que ir al
2: el... arcade y echar monedas, ¿o
0: Exacto, tenían que ir sí, al arcade exacto. y echar monedas o grabar en vídeo una o que que
2: O le dejaran grabar en vídeo
0: un cacho. Claro. Y, y, y luego para, colcar, para calcar los gráficos, pues básicamente el VHS en, en, en pausa y papel cebolla cuadriculado <risa> yo me
1: imagino o sea, Yo me imagino, ¿cómo se llama? Bob Pope, ¿no?
0: Eh, Bob Pope
1: ese bopé va ahí yendo al salón recreativo y dándole dinero a un niño para que se deje grabar jugando y el niño que llega a su casa dice mira papá que un señor me ha invitado a jugar toda la tarde solo por grabarme en vídeo y papá es que, circuitándose el cerebro
0: la verdad es que este tipo de libros mola muchísimo por eso porque son, bueno hace poco hemos estado leyendo el libro de Ocean la historia de Ocean y que lo pasamos por el, por el grupo interno y la verdad es que también es una pasada o sea, es un libro muy denso, pero la verdad es que es una pasada. Pero claro, eso es historia y mola leerlo. Ahora, enumeraciones de juegos uno detrás de otro con un comentario genérico rollo tienda online... O sea, que, que recuerda enteramente a una tienda online, que al fin y al cabo acabas copiando el texto de una ficha de un artículo para el siguiente, cambiando cuatro cosas. O sea, algo que se puede hacer con el, con el combinar correspondencia del Word: <ríe> poner la tag, nombre, año. O sea, pues realmente bueno, aburren un poco que no sé, ya digo, si este libro de Ámsterdam será eso, porque yo no lo he leído y todas las opiniones en contra eh, pertenecen exclusivamente a David Skywalker, aquí presente.
1: Sí, correcto, eh. apoyo la, la moción de Logarán. Eh, David es el culpable de decir cosas malas de ese libro. Yo no puedo porque no lo tengo, no lo sí, leído. Eh, Exacto. Bueno, gente, que a lo tanto, ¿Ya va a dar, un, un
0: dos más de una horita y cuarto ya va bien, ¿no? Sí, sí,
1: perfecto. Demasiado, nos ha sobrado hasta, no hasta lo de hablar de los juegos de violaciones, o sea... ¿qué? Lo suficiente para crucificarnos, lo tenemos todo. Pues nada, bueno, como
0: estas cosas no se editan, ya sabéis que dentro de 10 minutos está arriba, ¿vale?
2: Chachi.
1: Venga,
0: vamos cortando. Decía adiós con la manita.
2: Adiós. Dao.